0: Cześć, witam was w 17 odcinku podcastu Retrospektywa.com Podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube ChavaDefMat. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o własnym kursie na Udemy. Projektem będzie własny kurs na Udemy, jak na tym zarobić, jak można trochę to podpromować, jak cały te Udemy działa, koniec końców, czy warto. Gościem jest Michał Gelert, może kojarzycie go z bloga michagelert.pl. Michał ma dwa kursy akwarium na Udemy, kurs Androida oraz kurs Java. Porozmawiamy sobie trochę o jego doświadczeniach z wrzuceniem dwóch kursów na Udemy, jakie tam błędy popełnił, co wyszło, ile zarobił w lutym, to i więcej w tym odcinku podcastu. Zapraszam. I Sponsor odcinka jest mój projekt, programistyczna gra karciana, IT Startup, która wczoraj zakończyła swoim akcję crowdfundingową na portalu Zbieram To, łącznie zebrała ponad 6 zł wsparcia. Jeżeli interesuje Was projekt, zapraszam na itstartup.pl, możecie sobie na przykład sprawdzić prototyp, a niedługo pod tym adresem powinna pojawić się przesprzedaż i później właściwa sprzedaż gry. Pierwszy nakład gry karciany powinien opuścić drukarnię w okolicach czerwca. Cześć Michał, witam Cię w podcastie.
1: Cześć Mateusz, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Co się proszę słuchaczom, czym się zajmujesz, kim jesteś?
1: Nazywam się Michał Geller, jestem programistą od około 3 lat. Można poczytać mojego bloga na stronie MichałGellert.pl Dodatkowo ostatnio zacząłem się nieco pokazywać na YouTubie w ramach wyzwania, które zaproponował Mirek Burnejko i przez 30 dni nagrywałem vloga. Na YouTubie można mnie znaleźć jako programista humanista.
0: No to wiedziałam, to vlog, vlog z piwnicy to była ta
1: nazwa? Tak, tak, nazwa vloga, vlog z piwnicy. No, nic mi innego nie przyszło do głowy, jak się zdecydowałem, bo zostało mało czasu po prostu, żeby nagrać pierwszy odcinek. Poza tym mam też konto w Play Store jako Digital Zombie Lab. Tam jest kilka aplikacji, tak bardziej tworzone jako dodatek do mojego bloga. Kiedy na przykład opisuję jakiś problem, to zdarza się, że coś tam wrzucam i tam też są aplikacje o których dzisiaj będziemy częściowo mówić, które powstały w ramach projektów, które tworzę na Udemy.
0: No to właśnie przechodzimy do drugiego punktu. Dzisiaj tak nietypowo nie jest to projekt taki, który programujemy, tylko projekt, który uczy jak programować. Właśnie projektem będą kursy na Udemy, o których będziemy mówić. Michał, nagrało się po dwa kursy, ale dobrze kojarzę. I gdybyś tak przedstawił ten projekt kursów słuchaczom, którzy nie za bardzo znają Udemy, nie są zaawansowani, jeżeli chodzi Um, o takie kursy online?
1: To może zacznę od samej platformy Udemy. To jest platforma, która ostatnio chwaliła się w jakimś wywiadzie, że jest, jest już najpopularniejszą platformą kursową w Polsce. No i taka też jest jej charakterystyka ostatnio. To znaczy, że bardzo skupiła się na lokalnych rynkach, na których się pojawia. Ogólnie ma dosyć ciekawy sposób, jeżeli chodzi o monetyzację tych kursów. To znaczy one bardzo często są w takich wysokich promocjach, tam rzędu powiedzmy 40 zł za kurs i wtedy właśnie opłaca się je kupować. To znaczy ogólnie platforma nastawiona jest na sprzedaż ilości kursów. Co więcej mogę powiedzieć? To może teraz o moich projektach. W tym momencie to są dwa kursy. Jeden nazywa się Programowanie w Java Kurs dla każdego od podstaw. Drugi to praktyczny, podstawowy kurs programowania Android. Myślę, że tytuły z grubsza pokazują jaki jest zakres materiału, jeśli chodzi o te dwa kursy. Ogólnie każdy z nich ma około 8 godzin. Stworzenie każdego z nich zajęło mi około 60 godzin. Nie wiem co, co jeszcze mogę o nich powiedzieć. Ogólnie są dobre i polecam każdemu.
0: <śmiech> tak, mnie w sumie naszą, tak mówicie że tych promocji, a już to często z promocji, zdarzyło się, że kiedykolwiek te kursy były bez promocji, bo co wchodzę na Udemy, to zawsze jest zamiast 500 zł, zapłać 400, bo jest e, za, <śmiech> zapłać 30, bo jest 90% zniżki. Nigdy nie widziałem, że było w pełnej cenie. To jest taka ściema, czy, czy, czy zdarza się że to z pełnej cenie, kiedyś jestem? Ten...
1: To znaczy, ja też nie widziałem. Udemy ogólnie stosuje taką taktykę, że Podajesz sobie jakąś cenę, ale na samym początku jak tam zakładasz konto to możesz się zgodzić, bądź nie zgodzić na ich politykę reklamową, która właśnie polega na takich obniżkach. Wydaje mi się, że jeśli korzystamy z Udemy to najsensowniejszą opcją jest się zgodzić, ponieważ w innej sytuacji no, raczej ciężko będzie się nam wybić, kiedy będzie w koło widać pełno kursów o podobnej tematyce w cenie powiedzmy 40 zł, a nasz będzie kosztował 600.
0: No też tak myślę, oni wtedy też się nie będą promować i wszystko będziesz cały ruch będziesz musiał sam tam nosić
1: Tak, dokładnie, to też jest bardzo ważny aspekt.
0: Mhm. To teraz może przejdźmy do tej strony technicznej. Jak wygląda, jak wygląda właśnie takie nagrywanie kursu, jakie softy tam wykorzystywałeś?
1: Um, więc tak, może zacznę od sprzętu. W tym momencie moim największym bólem jest mikrofon. To są jakieś słuchawki Microsoft LX3000 z mikrofonem, czy coś takiego. No i po każdym nagraniu jakiegoś fragmentu muszę niestety odszumiać, czy usuwać jakieś tam dziwne efekty, które się pojawiły. Poza tym korzystam z programu Camtasia, który jest skonfigurowany w ten sposób, że nagrywa mój ekran, a dodatkowo on nagrywa też dźwięk ze słuchawek oraz obraz mojej kamerki w laptopie. To później również w programie Kantazja można sobie ładnie połączyć, poukładać, żeby było, powiedzmy, obraz z kamerki widoczny w prawym dolnym rogu ekranu, czy później bezstratnie na przykład przybliżać fragmenty ekranu. I to jest też taka lekcja, którą odebrałem. To znaczy, jeżeli ktoś się decyduje na nagrywanie kursu, to dobrze, żeby sobie zmienił domyślny układ w swoim IDE. To znaczy, chodzi o to, że w domyślnym układzie mamy bardzo mały rozmiar czcionki, gdzieś tam powiedzmy na 12 punktów. No i tego później nie widać, jeśli użytkownicy oglądają nasze kursy, na przykład na telefonach komórkowych. Dlatego dobrze jest sobie przed rozpoczęciem, Nagrywanie po prostu skonfigurować większą czcionkę, żeby później nie musieć operować tymi suwakami i ciągle na przykład zbliżać, po prostu powiększać elementy ekranu, które aktualnie chcemy pokazać.
0: No tak, tak, dokładnie pamiętam, też kiedyś oglądałem jakieś kursy, właśnie brałem sobie to do autobusu na telefonie i właśnie wtedy zauważyłem tą bolączkę, że właśnie te małe czcionki to jest właśnie straszne, jak oglądam na telefonie.
1: Um, tak, no ale to jest taka lekcja dla mnie. Myślę, że następny kurs, który stworzę, już będzie korzystał z tej techniki, bo do tej pory pracowicie przybliżałem właśnie te elementy kodu, które nie były zbyt widoczne na małych ekranach. Po prostu musiałem w postprodukcji poświęcić nieco więcej czasu na przygotowanie tego kursu.
0: A to w czym montujesz? Bo to <śmiech> Wymieniłeś tylko program do nagrywania.
1: Um, Camtasia to jest właściwie Taki mały kombajn.
0: Może można znaczy...
1: Tak, dokładnie. E, można montować, można później dodać e, jakąś nową ścieżkę dźwiękową, jeśli potrzebujemy usunąć kolor, jeśli na przykład nagrywalibyśmy na green screen i chcielibyśmy być widoczni. Także e, no jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry program. Jest płatny, bo kosztuje chyba 200 dolarów. O ile mnie pamięć, nie myli, ale zdecydowanie się opłaca.
0: No, ja nagrywałam właśnie jeżeli chodzi o Windows to właśnie z OBS-a, Open Broadcaster I w sumie jeżeli chodzi o nagrywanie to jestem bardzo zadowolony przez masę opcji To jest darmowy soft ale faktycznie nie, nie ma tam takich Przynajmniej nie, nie widziałem takich opcji żeby właśnie po nagrywaniu jak mówiłeś, Żeby sobie bezstratnie przybliżać i tak dalej Więc Co to porównywać z darmowy soft i właśnie taki profesjonalny płatny Tym bardziej jak robimy to zarobkowo jakieś kursy sprzedajemy to taka inwestycja Myślę to tak najbardziej można um, to jakoś przeboleć
1: tak, zgadza się z OBS, też skorzystałem, no ale do tego potrzebujemy później jeszcze jakiś dodatkowy edytor wideo. No a z, właśnie Camtasia zapewnia nam wszystko, co jest potrzebne w takim, jako po prostu jedna konkretna aplikacja.
0: Ja no, też szczerze zastanawiałem, właśnie nad Camtasia, to już dobre opinie słyszałem. No, właśnie z
1: mojej perspektywy to mogę ją szczerze polecić. Wiem, że są jakieś alternatywy typu screenflow czy coś takiego. To ja na Camtazji się zdecydowałem już dawno temu. Już dawno temu nauczyłem się obsługi. No i po prostu tak zostało. Myślę, że szkoda czasu na szukanie jakichś alternatyw, jak do tej pory nie znalazłem rzeczy, której nie mógłbym zrobić przy pomocy Camtazji. Może taka jedna bolączka przy montowaniu vloga, która się pojawiła. Mianowicie nie ma tam opcji Antishock. Nie wiem, jak ona się nazywa fachowo.
0: Czy znaczy stabilizacja obrazu?
1: Tak, dokładnie. Stabilizacja obrazu. No i oficjalnie gdzieś tam znalazłem na saporcie, że póki co się nie pojawi, no ale to jest taka, taka jedna funkcja, której by mi ewentualnie brakowało.
0: Okej, okay, i z tym jednym softem praktycznie jest to całe załatwione, czy masz tam jeszcze jakieś zewnętrzne oprogramowanie?
1: To jest całe załatwione, to znaczy mogę sobie nagrać audio korzystając z tego softu nagrać wideo, później to zmontować, a nawet bezpośrednio z tego softu przekazać na YouTube'a. Albo wyrenderować do pliku mp4, czy jakiego tam potrzebuje.
0: Na mi się dostarcza w formacie mp4, czy to jest w sumie obojętne?
1: Dostarcza się w formacie mp4. Nie pamiętam, czy tam są jeszcze jakieś inne możliwości. No, Ale mp4 przechodzi jeszcze... na pewno.
0: No to, to, to tyle, jeżeli chodzi właśnie o to. Te... Na stronę techniczną nagrywania. No teraz taka kwestia, słyszałem właśnie o Udemy parę takiej kontrowersji, że zdarzało się, że nie do końca weryfikowali. Czy, czy autor faktycznie jest autorem kursu i zdarzało się, że kurs z zewnątrz byłoby wspieracona i sprzedawane na Udemy? Jak właśnie, jak właśnie wyglądała ta kwestia u Ciebie? Jak weryfikowali, czy jesteś faktycznie autorem kursu?
1: U mnie wyglądało to w ten sposób, że po nagraniu swojego pierwszego kursu Przekazywałem go do Udemy i tam trzeba kliknąć taką opcję Sprawdź. Wtedy ten kurs jest po prostu sprawdzany przez pracowników Udemy. I oni poprosili mnie o nagranie dodatkowego wideo, w którym byłoby widać moją twarz i w którym odczytuję taką formułkę, że jestem autorem tego kursu, posiadam do niego pełne prawa, nie wykorzystałem nie wykorzystałem jakiś jakiejś tutaj pracy podczas tworzenia tego kursu, tylko sam stworzyłem go od początku do końca. I taką formułkę następnie przesyłało się do nich. No i po kilku dni mi odpowiedzieli, że kurs jest zweryfikowany i jest dostępny w sklepie. I jest sprzedawany aktualnie.
0: Mhm. A ty mówiłeś, że tak dla pierwszego kursu robiłeś, jak cię raz weryfikują, to w przypadku kolejnego już nie trzeba tak robić? Czy każdy trzeba weryfikować?
1: A wiesz co, w przypadku drugiego kursu już nie zostałem poproszony. Ale jeśli chodzi o ten kurs, to w sumie była ta sama twarz w prawym dolnym rogu. Myślę, że po prostu to wystarczyło.
0: Okej, okay, czyli pierwszy jest taka większa weryfikacja, a później to już mają jakieś tam zaufanie. <śmiech> a Zacznę po tym pierwszym razie, jak w ogóle mają te twoje oświadczenie, to już myślę, to jest od, od ich strony zabezpieczenie takie, że wtedy już, wtedy już na to e, lżej patrzą.
1: Tak, też, też mi się właśnie tak wydaje, bo e, ten drugi kurs nawet chyba mam wrażenie, że weryfikacja poszła nawet nieco szybciej niż tego pierwszego.
0: A jeżeli chodzi o ramy czasowe, ile, ile trwała taka weryfikacja?
1: E, w pierwszym przypadku to były chyba trzy albo 4 dni, a w drugim przypadku dwa dni.
0: No to spokojnie, to będzie fajnie. E, skąd u Ciebie wziął w ogóle ten pomysł na to, na, na Udemy? E, sami Cię jakoś zaprosili, czy.
1: To było w ten sposób, że ja kiedyś dawno temu, jak jeszcze zaczynałem pierwszą pracę jako programista. To nagrałem kurs y, dla platformy wtedy. Y, wtedy ta platforma nazywała się Kenis. Teraz można ją znaleźć na YouTube jako samurai programowania. I y, y, ta platforma upadła, i dlatego właśnie te kursy w tym momencie są dostępne dla każdego na YouTube. I kurs Jawy, który opublikowałem dla Kenis wtedy, ostatnio sprawdzałem, biał już ponad 150 tysięcy wyświetleń na YouTube, W sensie, chodzi o pierwszy odcinek. I myślę, znaczy tak mi się wydaje, że to właśnie w ten sposób zostałem znaleziony przez Udemy, ponieważ odezwali się do mnie chyba w październiku tamtego roku albo we wrześniu. Pogadaliśmy trochę, ustaliliśmy szczegóły, dowiedziałem się jak to u nich wygląda. No i zacząłem nagrywać, bo w sumie uznałem, że to jest fajny pomysł, żeby ruszyć z jakąś własną działalnością gospodarczą i e, móc sobie e, mieć po prostu jakiś dodatkowy dochód, poza tym co wypracowuje dla pracodawcy.
0: Tu może też, e, jak jeżeli mówiłeś e, jako dodatkowy dochód, to musisz mieć działalność gospodarczą, żeby z nimi współpracować, czy są inne możliwości się rozliczać?
1: O, wiesz co, jeśli chodzi o Udemy, to oni nie mają żadnych problemów, w sensie ich nic nie interesuje. Po prostu, jeżeli jestem Instruktorem, to wtedy dostaję dostęp do takiego wewnętrznego panelu Udemy, gdzie widzę kto kupuje kurs, za jaką cenę, jaki procent z tego dochodu trafia do mnie, ponieważ to też jest dosyć złożony problem. No i oni po prostu przelewają mi te pieniądze na konto PayPal raz w miesiącu.
0: I rozliczenie jest całkowicie po Twojej stronie później.
1: Tak, dokładnie raz w miesiącu, tylko jeszcze tutaj informacja, że data jest dwa miesiące do tyłu, to znaczy w lutym na przykład dostałem pieniądze za grudzień, ponieważ osoby, które kupiły kurs w grudniu, mają jeszcze 30 dni na zwrot tego kursu. Dlatego właśnie też Udemy nie wypłaca tych pieniędzy od razu, tylko czeka, aż ten czas na zwrot ewentualny się skończy i wtedy dopiero przelewa pieniądze instruktorom.
0: To później jakoś, jakąś tą fakturę wystawiasz dla Udemy czy jak, jak to jest później? Ehm,
1: tak, wystawiam fakturę dla e, Udemy i to tyle. Potem po prostu klikam, że jest opłacone, kiedy przelew z PayPal się pojawi.
0: No to spoko, to w sumie dosyć, dosyć proste, nie jest skomplikowane. Teraz już zaczęliśmy właśnie o tym, o tym wypłacaniu kasy. To przejdźmy może do, do pytania o finanse. E, czy czy opłaciłeś to generalnie? Czy wyniki, których, które otrzymałeś, były podobne tego, czego się spodziewałeś? Czy może by to była jakaś rozbieżność między tym, czego się spodziewałeś, a jak było faktycznie?
1: E, to znaczy, ja nie spodziewałem się niczego szczególnego. To znaczy, nie zakładałem, że tam na przykład zarobię, nie wiem, 500 tysięcy w ciągu najbliższych 6 miesięcy, czy coś takiego. Podszedłem do tego na zasadzie, że okej, okay, no to jest ciekawy model, w którym e, mam płacone za konkretną już sprzedaż. Więc to taka świetna okazja, żeby nauczyć się co nieco tych umiejętności sprzedażowych, więc okej, okay. działajmy w ten sposób. I e, mogę nawet podać konkretne kwoty, jak to wygląda. E, na przykład mój cały dochód za luty, e, nagrywamy ten odcinek ostatniego lutego, więc myślę, że tutaj już za dużo się nie zmieni, e, wynosi 277 dolarów. I e, ta kwota. Z
0: dwóch kursów, tak? Z tego, e, tak,
1: z dwóch kursów. E, ta kwota w sumie nie kosztowała mnie zbyt dużo, jeśli chodzi o pracę. To znaczy, e, w kursie Java dodałem zadania dla, do rozwiązania. Osoby, które zakupią ten kurs, mają możliwość wysłania tego zadania e, dla mnie do sprawdzenia. Ja tutaj pojawiam się na Udemy co 3 dni i sprawdzam sobie te zadania, które są mi podesłane. <tuszę> I po prostu informuje, czy jest rozwiązane dobrze, czy coś jeszcze na przykład trzeba poprawić. I to jest cała praca, która była włożona w lutym w ten dochód.
0: A to masz jakąś tam umowę z i że musisz ten support udzielać? Czy to jest takie tylko takie opcjonalne, mm. że po prostu wpływa to na, na oceny kursów później? Czy Judem jakoś rozlicza, czy faktycznie ten support udzielasz?
1: mi tego nie rozlicza, tylko z racji tego, że moje najbliższe miesiące są raczej związane, to znaczy plany na najbliższe miesiące są związane z ludami. To po prostu bycie fer wobec społeczności, która zakupiła Twój kurs, no jest jak najbardziej mile widziane, ponieważ oni wtedy chętniej kupią, na przykład następny kurs, jeśli wydałbyś jakąś następną część. No i poza tym jest to też taka świetna możliwość, żeby. Jednak ten swój kurs cały czas polepszać, ponieważ jeżeli często pojawia ci się jakieś pytanie, to wtedy dobrym pomysłem jest po prostu usiąść i dograć ten e, fragment, dodać e, dograć dodatkowy fragment kursu, który po prostu e, będzie tłumaczył ten problematyczny wątek po raz kolejny. I tyle.
0: Okej, okay, to w sumie, w sumie czegoś takiego się spodziewałem, właśnie. Że, że Zastanawiałem się czy Udemy ma w, jakieś, w tej umowie, że musisz tam zapewniać jakiś tam support, że na pytania musisz odpowiadać, ale faktycznie to jest tak, że po prostu to, to buduje twoją markę, czy klienci do ciebie wracają i tak dalej, Tak, zdrowe
1: podejście. Dokładnie i te pytania, które są zadawane, czy zadania, które przesyłają użytkownicy, one mogą być widoczne dla wszystkich uczestników kursu na przykład, albo tylko dla instruktora. Tak trochę staram się zbudować wokół tych kursów e, taką małą społeczność, która by, e, w której ja bym się oczywiście udzielał, ale która też by mogła sobie nawzajem pomagać. No ale póki co jest to trudne. Myślę, że mam po prostu zbyt mało uczestników w tym momencie jeszcze. A to
0: da się tych uczestników jakoś przekierowywać na twoje rzeczy, typu, że na, na swojego bloga, na swoim listę mailingowym czy na swojego Facebooka? Są to takie możliwości, czy Udy mi to jakoś e, ucina, że nie możesz podawać linka do swojego Facebooka i tak dalej?
1: To wygląda w ten sposób, że jeżeli nagrywam wideo, to na wideo mogę powiedzieć, że na przykład jestem, posiadam też konto na Facebooku i można tam zajrzeć i polubić, czy coś takiego. Mam też możliwość wysyłania możliwości reklamo wiadomości reklamowych, ale tam jest podświetlona informacja, że taka wiadomość nie może bezpośrednio nakłaniać do dołączenia do listy mailingowej. Czyli na przykład rozszerzyłem swój kurs, który stworzyłem o Androidzie. Rozszerzyłem poprzez dodanie rozdziału, który przekierowuje na mojego bloga, ale na tym, w tamtym miejscu nie nawołuje oficjalnie do dołączenia do mojej listy mailingowej. Czyli to jest tak, że no jednak Udemy dba o swoją społeczność, żeby na przykład ktoś tak zupełnie na przykład nie wyprowadził jej na jakiś inne platformy tworzące kursów, kursy. No ale też wiadomo, że no, nie jest w stanie tego całkowicie zabronić, no bo, no bo nie ma jak.
0: Czyli jakieś tam działania są, ale da się jakoś tam przemycić użytkowników na, na swoje zasięgi.
1: Tak dokładnie i myślę, że jeżeli będziesz pomocny użytkownikom, to, to oni sami cię odszukają, znajdą i docenią.
0: No, też tak myślę. Przejdźmy może teraz do, do marketingu. Jak już, jak już zaczynałem o, o tym marketingu, e, mówiłeś, że masz jakąś specjalną ofertę dla, e, dla słuchaczy, to może teraz e, to możesz krótko
1: przedstawić. E, tak, jeśli ktoś wejdzie na stronę kursyandroid.pl ukośnik retrospektywa albo wpiszę na stronach mojego kursu kod retrospektywa, to wtedy dostanie specjalną promocję, która jest dobra nawet jak na standardy Udemy.
0: Okej, okay, to tak się robi marketing, to był przykład. A teraz jeśli właśnie,
1: chodzi o. Właśnie nie mam pewności, czy tak się robi, bo teoretycznie zgodnie z tymi marketingowymi zasadami, to teraz powinienem powiedzieć, że na przykład wygasa ten kod zniżkowy za 5 dni, czy coś takiego.
0: Znaczy, tak, tak, są tam, są tam różne zasady, ale ja też często wrzucam takie, takie kody zniżkowe, a w sumie są, nie, rzadko daje ograniczenia czasowe i jakoś ludzie z nich korzystają tylko w te pierwsze dni po pojawieniu się, a później to jakoś zanika. <grych>
1: no pewnie, pewnie właśnie tak jest, tylko z tym ograniczeniem czasowym pewnie chodzi o takie bardziej wywarcie presji na, na użytkowniku, żeby skorzystał teraz, bo, bo za jakiś czas na przykład nie będzie.
0: Tak, tak. Jeżeli chodzi o takie inne techniki marketingowe, właśnie jak, jak sprowadzałeś ruch na te swoje kursy, jakie reklamowałeś i jakie były tego efekty?
1: No tutaj jest ogrom pracy po stronie Udemy, to znaczy Udemy generuje bardzo dużo ruchu tak po prostu, w tym momencie jak mówiłem we wstępie Udemy bardzo promuje takie kursy, które są tworzone w językach lokalnych, czyli na przykład Udemy pojawiło się w Polsce, więc w tym momencie, jeśli w wyszukiwarkę wpiszemy Java, to wyskoczą nam kursy Java, które są zrobione po polsku, a dopiero później te, które są zrobione po angielsku i dalej. Jeżeli chodzi o ten ruch z wyszukiwarki, to w takiej sytuacji Udemy płaci instruktorom połowę ceny, taką, którą zapłacił użytkownik. Ponieważ no, jest to takie pół na pół. Użytkownik znalazł jakiś kurs na Udemi, więc dzielimy się z Udemy po połowie. Jeżeli użytkownik skorzysta z linku, który ja mu dałem, z takiego linku ze zniżką, na przykład z, z linku Retrospektywa, to w takiej sytuacji 97% dochodu trafia do mnie, 3% zostaje po stronie Udemy. Jest jeszcze trzecia opcja, kiedy Udemy reklamuje twój kurs, bo oni regularnie wybierają sobie dobre kursy i po prostu rzucają reklamy, czy to na Facebooka, czy w jakieś inne media. No, bardzo, e...
0: bardzo często widziałem właśnie na Facebooku reklamy sponsorowane od Udemy.
1: Tak, to wtedy instruktor nie płaci za tą reklamę, ale dochód ze sprzedaży takiego kursu to wtedy tylko 25% dla instruktora. Podobnie też są możliwości tworzenia jakichś reflinków i zarabiania na UDEMI, ale tego tematu jeszcze dokładnie nie znam. Tam wtedy instruktorowi też zostaje 25% i podejrzewam, że osoba, która generuje taki link, też dostaje 25%, ale tutaj mogę się mylić.
0: Mhm. Ale Dlatego... to bardzo fajnie, że Udemy daje tak dużo, jak, jak samemu reklamuję, że mówię, 97% tutaj dostajesz. Tak. No, to super to bardzo fajnie.
1: No, myślę, że Udemy po prostu liczy to w ten sposób, że jeżeli ktoś trafi na jakiś dobry kurs, kupi go, to później będzie szukał już swoich kolejnych kursów właśnie na Udemy i Udemy zarobi na tym w ten sposób. Dlatego też pewnie udaje im się rosnąć tak szybko, bo jednak instruktorzy mają bardzo, no bardzo się starają, żeby jednak ludzie trafiali na kursy właśnie z ich poleceń.
0: Jeżeli chodzi właśnie o ten, o ten marketing, jak, jak próbowałeś na własną rękę to reklamować, jakie tutaj działania podejmowałeś?
1: To znaczy wszystko dokładnie opisuję miesiąc po miesiącu na swoim blogu. Tam można zajrzeć, pisać, udaj mi wyszukiwarkę. To wyskoczą wszystkie informacje. No i tak powiem szczerze, że nigdy specem od marketingu nie byłem. Ostatnio nawet zrobiłem sobie kursy, przepraszam, zrobiłem sobie testy. Ten test pięciu kompetencji. Test galupa, o, tak się nazywa. No, i tam w swoich top 5 nie mam żadnych umiejętności związanych ze społecznością, także trochę się potwierdziło to, co już o sobie wcześniej myślałem, że jednak nie, nie potrafię za bardzo zajmować się marketingiem czy tworzyć społeczności wokół siebie. Dlatego też próbowałem różnych sposobów. Na przykład wrzucałem informacje i jakąś część kursów, żeby była po prostu za darmo na strony internet znaczy na stronę na Facebooku. Tam dopóki darmowe linki były aktywne, co jeżeli strona była popularna, to trwało jakieś powiedzmy 50 sekund. To do tej pory ruch był bardzo duży. Potem pojawiały się oczywiście komentarze, że link wygasł. No i wtedy zachęcałem do zakupienia ze specjalną promocją, ze specjalną zniżką. Bardzo ciężko mi ocenić jakie to przyniosło rezultaty, jeżeli chodzi o te kody zniżkowe, które były potem wrzucane na te strony. To z nich nie został wykorzystany żaden tak naprawdę. Czyli korzystali
0: e... ludzie z darmowych rzeczy, a później faktycznie nie kupowali nic po tych kodach.
1: No tak, tak to niestety wyglądało, ale mam wrażenie, że albo przynajmniej nadzieję, że po tych darmowych kodach zostało chociaż jakieś wspomnienie w sensie, że jeżeli ktoś będzie kiedyś myślał o zakupie jakiegoś kursu, bo jeżeli kurs jest darmowy, no to nie oszukujmy się. Najczęściej ludzie, czy go potrzebują, czy go nie potrzebują, to i tak wejdą i klikną, no bo nic ich to nie kosztuje w tym momencie. Nic ich nie kosztuje w sensie. Udemy dostaje nowe dane osobowe i po prostu nowego klienta, któremu będą mogli coś potem proponować w jakiejś formie. No ale w takiej sytuacji to instruktor w sumie zyskuje tyle, że ma jakąś kolejną osobę w swojej wewnętrznej społeczności, do której może wysłać na przykład informacje o tym, że stworzył kolejny kurs, który tam zawiera drugi poziom. Tylko że z tymi darmowymi. Linkami jest w ten sposób, że takie osoby klikają najczęściej, a potem w ogóle nie, nawet nie startują tego kursu.
0: A to hmm. masz, masz wgląd, tak? Ile użytkowników wykupiło albo miało darmowe króbki, ile faktycznie y, zaczęło ten kurs, a ile w ogóle nie ruszyło?
1: Tak, tak. Mam wgląd. Mogę nawet, mogę nawet tworzyć oferty na zasadzie takiej, że. Wybieram sobie grupę, która ma już zrobione 75% poprzedniego kursu, i to właśnie tej grupie przesyłam najlepszą ofertę z, z najlepszą zniżką, ponieważ jest największa szansa, że to właśnie taka grupa kupił mój następny kurs, jeżeli będzie kontynuacją tematu, którym się aktualnie zajmuję.
0: Czyli można fajnie sobie jakieś takie segmenty robić tych użytkowników, którzy masz, których masz na swoich kursach kto ile tam zrobił czegoś, i do tych specjalnych grup wysyłać określone rzeczy.
1: Tak, dokładnie. Można tak robić. W tym momencie żadnej jakiejś takiej specjalnej akcji nie przeprowadzałem, ale jest możliwość, jest możliwość wysłania wiadomości marketingowej do uczestników swoich kursów i albo konkretnego kursu, albo do wszystkich, albo posortowane według jakiejś właściwości. Na przykład stopnia realizacji danego kursu. Z Swego czasu też reklamowałem się w Google na AdWords. Pod frazami e, kurs programowania Java e, Java dla początkujących, kurs programowania online czy coś takiego i ogólnie z racji tego, że było to, był to mój pierwszy kontakt z AdWords, to zainwestowałem 100 zł, e, 200 zł dostałem do wykorzystania dodatkowo. E, łącznie cały budżet, który tam wtedy spaliłem, wynosił 220 zł i. Mm, Cała ta reklama, no, no tam chyba łącznie trwała dwa tygodnie. Pierwsza reklama była dla e, kursu Androida, właśnie pod hasłami kurs programowania Android, kurs programowania Android Online. E, to w pierwszej sytuacji 110 zł i 0 zł zysku bezpośredniego. Z kolei w drugiej sytuacji, e, gdzie już e, zrobiłem taką małą optymalizację, że uznałem, że zamiast przekierowywać na swoją stronę to znaczy na kursy Android, e, Ukośnik, e, odpowiedni kurs, to przekierowywałem bezpośrednio na Udemy. I to odniosło taki skutek, że przy inwestycji tych 110 zł zarobiłem złotych 35 zł. Czyli no, e, kursów, e, kursów. E, reklam Google'a też niestety trzeba się nauczyć. W przyszłości pewnie będę planował e, jakieś przygody z, na, z reklamami na Facebooku. Już nawet pokupiłem odpowiednie kursy, bo uznałem, że takie podejście tak od po prostu z marszu, że kupię sobie reklamę jest bez sensu i nie działa. Dlatego też w najbliższym czasie pewnie będę próbował na Facebooku i pewnie efektami będę się regularnie jak do tej pory dzielił na blogu.
0: No to ze swojej strony mogę polecić, znaczy sam, sam dużo jeszcze nie korzystałem, ale jest, taka, jest taki podcast od Emmy Portfield, chyba tak się nazywa. I ona właśnie uznaje się, nie wiem, uznaje się ją za taką specjalistkę od, od Facebooka, od reklam Facebookowych, że warto sobie właśnie jej podcasty posłuchać. Właśnie jeżeli chodzi o Facebooka, promocje na Facebooku i właśnie reklamy, targetowanie i tak dalej, to podobno ją bardzo polecałem. Pamiętam, że Szafrański ją ostatnio też polecał.
1: Okej, okay, okej, okay, zapiszę sobie, Amy Porterfield.
0: No dokładnie też sobie właśnie wygooglałem, Amy Porterfield, tak się pisze. Mm -hmm. Słuchałem właśnie ostatnio jedno z tych podcastów, tak bardzo pobieżnie go słuchałem, ale tak w sumie te rady były bardzo sensowne. Jeszcze odnośnie marketingu, można na przykład fragmenty płatnych kursów na Udemy wrzucić na, na YouTube'a, darmowe fragmenty i zachęcić do wykupienia pełnego kursu na Udemy? Czy może Udemy ci takiego zabrania, że nie możesz części swoich płatnych kursów udostępniać za darmo na przykład na YouTube'ie?
1: Um, to znaczy um, Udemy to tak naprawdę... Nie interesuje, w jaki sposób nam uda się promować nasz kurs. Można sobie wrzucić fragmenty swojego kursu na własnego YouTube'a. Można stworzyć filmik reklamowy na przykład tylko i wrzucić na YouTube'a. No a Jest to też pewnie jakiś element działań marketingowych, które będę musiał pewnie jeszcze rozgryźć. Ale ogólnie od strony Udemy nie ma tutaj żadnego problemu. Nawet pewnie można opublikować ten sam kurs w różnych miejscach, na przykład na platformie Udemy, na swojej platformie. Tylko pytanie, czy to ma sens w takiej, w takiej no, konfiguracji. Tak, na
0: swojej nie masz, nie masz, pobierać popiera Ci porowizji, a po co to w innym miejscu, ktoś Cię oczekuje, ma 50% szansy, że trafi w miejsce, gdzie mniej zarobisz. Nie?
1: <g På> no dokładnie. Hmm, dokładnie. No i swoja platforma to też są oczywiście jakieś koszty, bo le, można zrobić na WordPressie, wrzucić filmiki jako prywatne na przykład na YouTube. Tylko warto wtedy pamiętać, że filmiki prywatne, które są dodane do publicznej playlisty, przestają być prywatne. To znaczy można je po prostu znaleźć na tej dostępnej publicznie playliście.
0: No tak, nie, nie jest to aż takie, takie proste. Znaczy można to tam jakoś zrobić, ale też tak myślę, tym bardziej, że jak 97% otrzymujesz, jeżeli sam tam użytkowników kierujesz, że nie wiem czy to jest warte zachodu, się właśnie taką własną platformę.
1: Um, Dokładnie. Tylko że trzeba też pamiętać o tym, że 97%, ale e, mi Udemy... Tak, tak. To, to znaczy, jeżeli namówimy kogoś, żeby kupił e, kursy za pełną cenę, powiedzmy za 600 zł, no to jeżeli mamy sumienie, oczywiście, jeżeli w innych sytuacjach można wejść na stronę na przykład i kupić ten kurs za 60 zł, to wtedy dostajemy 97% z tych na przykład 600 zł. Mhm.
0: Aż to bez ciekawości, po, po nagraniu, sprawdzę, czy mogę jakoś wejść na tą stronę, by bez zniżki kupić, bo jeszcze nie widziałem takiej sytuacji.
1: To znaczy, podejrzewam, że pojawi się informacja, że na przykład jesteś na stronie pierwszy raz, albo jesteś nowym klientem, albo coś takiego. Tutaj ceny są generowane. E, nawet mam wrażenie, że momentami e, z ciasteczek, które są zachowywane w przeglądarce, i dlatego. E, Przykład... Tak, też,
0: też już, już widziałem, widziałem właśnie na różnych dyskusjach, e, chyba na Slacku programistycznym, to widziałem, że ktoś mówi, by wyczyścić ciasteczka przed kupieniem kursu, bo wtedy jest wtedy jest taniej.
1: No to też zależy, czy wtedy jest taniej, bo może się na przykład okazać, że e, tam komuś podobno wyskoczył kiedyś błąd, że ta cena już jest nieaktualna, czy coś takiego, bo właśnie wyczyścił ciasteczka, ale zalogował się. No, było widać, że już coś kupował, więc nie zaoferowali mu zniżki dla nowych użytkowników. Ale z, tak jak mówię, z mojej perspektywy najlepiej, jeżeli znajdujemy sobie jakiś kurs na Udemy, bez problemu możemy wyklikać w menu kto go stworzył, a wtedy wyszukujemy sobie tego człowieka w internecie i jestem pewien, że gdzieś na swoich profilach udostępnia kody zniżkowe. Bo wtedy po prostu zarabia najwięcej i wtedy i my jako użytkownicy płacimy najmniej za dany kurs, no i tamten, tamten autor tego kursu zarabia najwięcej.
0: Jako taki przykład osoby, która, która właśnie dobrze na Udemy wyszła znaczy teraz ta osoba przeszła na, chyba na Teachable, taką inną platformę Ale pamiętam, nawet w swojej książce polecałem Jest taki kanał na YouTubie Cave of Programming Bardzo, bardzo, bardzo dobre kursy i darmowe ma i kursy premium I to właśnie czytałem jego historię, że zaczęło się tak, że ro, robił darmowe materiały na YouTuba Później je wrzucał na Udemy I z tego co na Udemy zarabiał by się w stanie po prostu w 100% utrzymać, że sobie mógł później sporo podróżować po świecie, właśnie przez to, że miał dużo darmowych materiałów na, na YouTubie i materiały premium właśnie na początku na Udemy i później się tam z nimi jakoś pokłócił i przeszedł na platformę Teachable. Teraz aktualnie, dawno nie sprawdzałem, jak on teraz tych te po przydaje, ale to jest taki na pewno success story, jak ktoś sobie chce sprawdzić, cave of programming. Na, na pewno jest to przykład, jak ktoś dobrze to robi, robiąc dobry kanał YouTube z darmowymi materiałami i przynoszenie ich później na płatną na platformę.
1: Um, tak i tutaj, jeśli chodzi jeszcze o temat zarabiania, to Udemy, jeśli jesteś instruktorem, to oferuje Ci bardzo ciekawą wyszukiwarkę. To znaczy wpisujesz sobie na przykład wyszukiwarkę słówko Java, dostajesz informację, ile razy dane słówko było wyszukiwane w ostatnim miesiącu, ile zarobiła osoba w poprzednim miesiącu, najwięcej właśnie na sprzedaży kursu, pod który jest podpięte to słówko, i takie różne, bardzo ciekawe raporty, że możemy, zanim zaczniemy nasz kurs, e, możemy sobie po prostu sprawdzić, jaka będzie jego możliwa popularność. Jeżeli na przykład słówko e, jest, pojawia się bardzo często, e, a nie ma żadnego kursu w tej tematyce, no to odkryliśmy swoją niszę. To wtedy trzeba błyskawicznie tworzyć taki kurs i wrzucać.
0: A to wystarczy być zarejestrowany jako, jako taki instruktor i nie trzeba mieć jeszcze kursu, żeby sobie korzystać z tej wyszkiwarki, czy trzeba mieć już coś wydane, by z, by z takich danych korzystać?
1: Nie trzeba mieć żadnego kursu stworzonego. To jest taka po prostu informacja zwrotna od Udemy. Jakich materiałów im w tym momencie najbardziej brakuje? Sam dam też jakieś wykresy, jeżeli ktoś by na przykład interesował się wykresami i mógł stworzyć kurs na dowolny temat, jeżeli czuje się na sile to wtedy też możemy sobie zajrzeć jakie tematy są w tym momencie najpopularniejsze, tak ogólnie.
0: No to fajna informacja, można sobie zrobić takie badanie rynku, sprawdzić z czego jesteśmy mocni i czy na UDMI jest aktualnie, jaka jest konkurencja i jakie zapotrzebowanie.
1: Tak, dokładnie i tutaj też pewnie będę to testował w najbliższym czasie. jeżeli. Wpisujemy sobie jakąś rzecz, z której jesteśmy mocni, ale widzimy, że jest już jakiś kurs na ten temat. To wtedy jednak dobrze jest te pierwsze licencje rozdać znajomym, czy swojej grupie mailowej, czy, czy komuś, kogo, komuś, kto po prostu wejdzie i skorzysta z tych, z tych kursów. Ponieważ dzięki temu, z racji tego, że mamy większą ilość użytkowników danego kursu, to pojawiamy się wyżej w wynikach wyszukiwania. Co też czyli, nam oczywiście napędza te, sprzedaż.
0: Te wyniki, wynika wyszukiwania są na podstawie ocen Twojego profilu, to jak kursów. To jest główny wyznacznik, czy są tam też inne wyznaczniki?
1: To znaczy, nie wiem jaki jest konkretny algorytm, ale mam wrażenie, że bardzo ważna jest ilość uczestników kursu oraz, oraz oceny kursu oczywiście też, bo użytkownicy mają możliwość dawania ocen, mają możliwość komentowania
0: Czyli jest na pewno sens rozdawać właśnie darmowe, darmowe kupony, by sobie tych uczestników nabić i przy okazji trochę ocen.
1: Tak, dokładnie. To Nawet z racji tego, że to Udemy skontaktowało się ze mną, to miałem udostępniony jakiś e-book, jakie oni proponują kroki. To właśnie taka była początkowa informacja, że najlepiej znaleźć sobie, jak tworzymy nowy kurs, najlepiej znaleźć użytkowników, z którymi podzielimy się tym kursem i żeby po prostu zyskać trochę ocen i zyskać trochę uczestników naszego kursu.
0: A jeżeli chodzi o takie właśnie, już mówiliśmy o tym, co działa w marketingu i tak dalej, a jeżeli chodzi o takie twoje największe błędy, na pewno trochę popełniłeś przy robieniu tego kursu, przy, właśnie przy promowaniu tego kursu. Gdybyś teraz właśnie to samo robił od zera, to co byś sobie, co byś Michałowi sprzed paru miesięcy, który dopiero ten pierwszy kurs robi, zaczyna go sprzedawać. Co byś sobie wtedy poradził, jakich błędów nie chciałbyś znowu popełnić?
1: To znaczy tak, jednym z błędów było to, że w kursie o Androidzie nagrywałem te odcinki bardzo długie, potem trafiłem na informację, że to w ogóle nie ma sensu i od strony Udemy i od strony mojej, ponieważ ja się na przykład męczyłem, żeby nagrać jakiś 30-minutowy materiał na dany temat, zamiast rozbić sobie ten materiał na takie 10-minutowe sekcje i wrzucić w ten sposób. Także to jest e, ważne też. Udami, Udami promuje, no i w sumie dla uczestników to jest wygodne, kiedy uczestnik może sobie przerwać kurs na przykład po 10 minutach oglądania i wrócić do niego później, a nie musi oglądać całego półgodzinnego materiału, gdzie już na przykład na końcu i tak już nie pamięta tego, co było na początku danego tam segmentu. Także to jest na pewno inna rzecz. Ten drugi kurs, kurs o Czawie, jest już nagrany zdecydowanie lepiej. Tam e, mam... Filmy, które trwają powiedzmy 10-15 minut i tłumaczą jakieś już konkretne zagadnienie. Dodatkowo do tych filmów są jeszcze zadania. I to też jest ważny punkt. To znaczy, jeżeli projektujemy jakiś kurs, to dodawajmy do niego zadania, które pozwolą ludziom się zaangażować i na dodatek pokażą, że dany uczestnik już coś umie. To znaczy. Dobrze jest też poinformować na początku kursu, że po skończeniu tego kursu będziesz w stanie na przykład napisać własną aplikację androidową, która będzie potrafiła korzystać z jakiegoś API. I takie, takie informacje, a później takie właśnie zadanka, które pojawiają się po określonych segmentach bardzo fajnie, budują nam te kursy, że użytkownik nie ma wrażenia, że tylko obejrzał sobie coś, a potem siada do edytora, no i ma pusto w głowie, tylko już robiąc jakieś takie pomniejsze zadankę po drodze jednak rozwija cały czas te swoje umiejętności. To nie jest tylko takie bierne patrzenie, ale też cały czas ćwiczenie na żywo tych nowych umiejętności. Kolejnym błędem, o którym już wspominałem, były te małe literki w edytorze. Żeby po prostu stworzyć sobie odpowiedni motyw z odpowiednio dużymi literami, bo wiem, że potem w postprodukcji Traciłem właśnie sporo czasu na to, żeby przybliżyć dany obszar ekranu, żeby te litery wydawały się większe, potem oddalić go, kiedy na przykład skompilowałem kod, żeby pokazać efekty itd. i tak dalej.
0: Jeszcze może podczas, podczas samego nagrywania kursu pamiętam, że w przypadku różnych wideotutoriali często tak miałem, że bardzo, bardzo trudno mi się um, komentuje to, co programuję, że coś, o czymś myślę, chcę coś zrobić, przy okazji to tłumaczę. I po prostu w głowie mi się robi taki ogromny mindfuck i czasami po prostu kompletnie, kompletnie się w tym tracę, że na przykład często tak robiłem, że miałem na przykład na drugim monitorze, miałem mniej więcej wszystko napisane, jakoś taki, taki plan tego, takie kluczowe elementy kodu, by sobie zerkać. Po prostu tak jak wszystko, jak ro... człowiek jest według mnie, znaczy nie wiem, niektórzy, ja jestem w multitaskingu kompletnie, kompletnie nadaję do multitaskingu, jeżeli mam tłumaczyć coś, nagrywać i na bieżąco pisać kod i go tłumaczyć, to jest po prostu bardzo dużo czy robiłeś sobie na przykład taką ściągawkę podczas nagrywania, że masz na drugim monitorze na przykład coś, czy generalnie miałeś to w głowie ułożone?
1: To znaczy mam tak samo jak ty, że faktycznie multitasking u mnie nie działa, skupiam się na jednej rzeczy naraz. I tutaj też bardzo pomaga ta idea 10 minut, to znaczy jeżeli na przykład tłumaczymy koncepcje zmiennych, to wtedy takie 10 minut jest ok, żeby wytłumaczyć ogólnie całą koncepcję. Nie, nie potrzebujemy do tego żadnych ściągawek. Jeżeli nagrywałem te dłuższe fragmenty, to wtedy faktycznie zdarzało się, że miałem jakieś kluczowe elementy kodu wypisane na drugim monitorze. Ale jeżeli nagrywamy takie krótkie odcinki, 10-minutowe, gdzie tłumaczymy jeden, jeden jakiś tam konkretny aspekt to myślę, że to aż tak bardzo nie uwiera. Jesteśmy się w stanie skupić zarówno na e, opowiadaniu, e, jak i na pisaniu tego w tym samym momencie. Czasem nam pojawiają no, się z tego tytułu jakieś literówki, przynajmniej u mnie. E, no ale jest to możliwe i myślę, że, że całkiem wykonalne.
0: No, faktycznie takie krótsze to i, dla, i dla kursantów lepsze, dla Ciebie lepsze w nagrywaniu. W sumie nie ma sensu robić takich długich kobył.
1: Tak, dokładnie. Nawet jeśli... Bo przed samym nagrywaniem kursu, trzeba powiedzmy usiąść i spisać sobie, e, jakie będzie miał ten kurs rozdziały, jakie aspekty będziemy poruszać, i tak dalej. To właśnie już w tym momencie planuję sobie, e, jak dzielić ten kurs na takie 10-minutowe fragmenty i o czym będę mówił w danym, w danym rozdziale. Także to, to też pomaga, że później, e, zamiast mówić o jakichś losowych rzeczach, bo na przykład o czymś zapomnieliśmy, czy coś takiego, to jak mamy to spisane, to jednak po prostu wiemy, co, co chcemy powiedzieć, i to bardzo pomaga.
0: No tak, warto mieć jakiś taki plan. To tyle chyba, jeśli chodzi o błędy. Czy tam masz może jeszcze jakiś taki punkt, taki krytyczny błąd, który chciałbyś się nim podzielić?
1: Nie, myślę, że już więcej krytycznych jakichś błędów hmm. nie popełniłem. Znaczy, oczywiście tam, bo cały czas wszystko można ulepszyć. Wiem na pewno, że zainwestuję w lepszy mikrofon w najbliższym czasie, żeby poprawić jakość audio w swoich kursach. Hmm.
0: No to na pewno mogę ze swojej strony polecić, żeby szukać taki mikrofon, na przykład szukaj pod kątem, jak, jakie mikrofony są polecane do podcastingu, bo na przykład kiedyś nagrywałem na początku na YouTubie, miałem mikrofon pojemnościowy, który kupiłem do nagrywania gitary akustycznej i on jakościowo był bardzo dobry dla głosu i wszystko, ale on po prostu zbierał całe pomieszczenie i w tym momencie jak samochód przejechał, obok mieszkania, czy coś, to po prostu zbierało wszystko. A teraz mam do podcastingu, to nawet jak tutaj za oknem i zawyje za jakaś syrena, e, syrena straży pożarnej, czy coś, to tego praktycznie nie słychać, bo mam taki mikrofon, który zbiera tylko bardzo blisko, że warto właśnie specyficzny mikrofon kupić, który tylko bardzo blisko zbiera.
1: No właśnie, będę się zastanawiał. Ja mam już kilka modeli upatrzonych, a będę badał informacje i, i, i sprawdzał.
0: No to, no to super, jeżeli chodzi o takie plan na przyszłość, na kolejne kursy. Aktualnie jest to kurs Java oraz Androida. Tam wspominałeś sobie, że planujesz kolejne kursy na akademii.
1: Tak, planuję kolejne kursy. I będą to między innymi kurs Androida, który będzie skupiał się na takich bardziej zaawansowanych aspektach. To znaczy chodzi mi o to, co w tym momencie się już wykorzystuje w projektach, ale nie jest aż takie Powiedzmy, że nie pochodzi z takiej standardowej kolekcji Androida. Tam wyjątkiem pewnie będzie Android Architecture Components, które pojawiły się niedawno. Pochodzą od Google, no ale też są ciekawym takim nowym podejściem do projektowania aplikacji.
0: A to chcesz taki jeden generalny zaawansowany zrobić? Czy na przykład chcesz teraz zrobić kurs Java, Java Rx Reactive Programming na Androida I to na przykład tylko jeden kurs opakować?
1: E to znaczy myślałem o tym, żeby właśnie stworzyć, żeby w tym kursie zaawansowanym zawrzeć Rx'a, zawrzeć Taggera i mam jeszcze kilka zawrzeć Android Components i jeszcze kilka mniejszych bibliotek, np. Retrofit, żeby też tam omówić. Poza tym mam jeszcze taki pomysł, który wydaje mi się unikalny który nazywa się Android w środowisku. To znaczy, e, bardzo często twórcy aplikacji piszą jakieś własne komponenty androidowe, zamiast korzystać z tych, e, które są już dostępne. E, chodzi mi o to, że na przykład piszą własną aplikację kamery, zamiast po prostu wywołać intencje do kamery i odebrać e, o, stamtąd e, obraz. Poza tym e, kurs obejmujący pewnie nowości, które pojawią się e, w Androidzie 9. Premiera będzie, premiera Android A9 pewnie będzie w październiku, ale już w maju zacznę pewnie docierać pierwsze informacje o tym, jakie nowości i czego się tam należy spodziewać. I to na ten moment takie chyba trzy kursy. Mam spisanych pomysłów całkiem sporo. Nie wiem, czy wszystkie pomysły zrealizuję. No ale myślę, że, że te będą zrealizowane raczej na pewno.
0: No to pozostaje rzeczy powodzenia, pomysły są fajne, myślę na pewno sporo osób skorzysta z kursów.
1: Dzięki, dzięki.
0: I to chyba, chyba wszystko, wszystko poruszyliśmy, przynajmniej na mojej liście sobie wszystko podkreślałem. E, masz może jakieś jeszcze, jakieś, cieka, jakieś ciekawostki odnośnie współpracy z UDMI? Czy może podczas promowania kursu je coś takiego wydarzyło specyficznego? E, czy, czy tutaj nie masz raczej nic do dodania takich ciekawostek?
1: A, to znaczy tak, jeśli chodzi o współpracę z UDMI to... E... Polecam odezwać się do nich przed rozpoczęciem tworzenia. Ponieważ osoba, która w tym momencie zajmuje się Udemy na Polskę, wydaje mi się, że w tym momencie są już to nawet trzy osoby, one mogą bardzo konkretnie wskazać, podesłać jakieś dodatkowe materiały, jak sobie radzić na Udemy. W ogóle jeżeli zakładamy tam sobie konto instruktora, to też dostajemy dostęp do kursów o tym, jak tworzyć kursy na Udemy. Nie wiem jeszcze, jakie, jakie rady mogę przekazać.
0: No tak, chyba już tego, tego już sporo było. No to będziemy, będziemy kończyć. Dzięki za, za podzielenie się informacjami. E, może jeszcze raz pod koniec powtórz, gdzie mogą sobie uczestnicy, e, gdzie mogą sobie słuchacze podcastu wejść, by, by ze zniżką twoje, z tego kursu skorzystać, i przy okazji, żeby tobie więcej wpadło.
1: E, to jest tak, strona kursyandroid.pl Ukośnik Retrospektywa albo kod retrospektywa, jeśli ktoś znajdzie moje kursy w wyszukiwarce.
0: No to zapraszamy do szukania Michał Gellert na Udemy, wykorzystywanie kodu retrospektywa. No to dzięki Michał, dzięki za, za rozmowę, dzięki, że się podzieliłeś, dużą dawką informacji, może jeszcze za, za jakiś czas wpadniesz z czymś innym do podcastu.
1: Dziękuję również, dzięki za zaproszenie.
0: I to już wszystko, dzieszę od odcinku podcastu, bardzo wam dziękuję za słuchanie, mam nadzieję, że się podobało, wszystkie linki wymienione w tym w tym podcastie znajdziecie pod www.sartorspektywa.com 17, ponieważ jest to 17 odcinek podcastu. sprawdzić, żeby się nie pomylić i później tego ponownie nie nagrywać. Tak, jest to 17 odcinek podcastu. I dzisiaj jest 8 marca, jak to nagrywam, czyli jak słuchacie tego dzisiaj, albo dokładnie za rok, <grytanie> to wszystko najlepszego wskazania kobiet. Jeżeli jesteście kobietą, to wszystko najlepszego. Nawet jeżeli nie jesteście, to też w sumie Wam życzę wszystkiego najlepszego, bo czemu nie? Może akurat słuchacie tego w dniu swoich urodzin i trafiłem. Może jeszcze macie na imię Zbyszek, jeśli tak to wszystkiego najlepszego Zbychu, mam nadzieję, że te podcasty Ci się podobają, a nawet jeżeli nie macie na imię Zbyszek, a nie, nie macie urodzin, to... Jeżeli podcast Wam się podoba oczywiście, to zapraszam na, na stronę perspektywa.com głosim wsparcie. Tam możecie wesprzeć podcast, możecie sprawić, jak możecie to zrobić, nawet bez wydawania pieniędzy. Na przykład zwykły like na Facebooku, czy, czy ocena podcastu na iTunes wpływa to na zasięgi podcastu i jakoś pośrednio wpływa na potencjalne zarobki z tego projektu. Dziękujemy za słuchanie, słyszymy się znowu za tydzień, znowu w czwartek. Cześć!